0: Čau, u mikrofonu Olda a tohle je 14. epizoda temného tolku. Vánoce jsou za náma, doufám, že jste si je užili. Užili jste si čas s rodinou, dostali jste spoustu dárků, moc jste se nepřejedli a tak dále, já se přijedl hodně, nebudu o tom mluvit, další půsty potřeba. 14. epizoda je opět s Liborem Matušem. Libor to bere po sedmičkách, v sedmé epizodě, teďka ve 14. tak uvidíme, jestli vyjde i ta dvacátá první. Bavili jsme se o strašně moc věcech. Nahrávání s Liborem bylo úplně super, byla to poslední věc, kterou jsem si naplánoval před Vánocemi, než jsem odejel za rodinou a bylo to perfektní, bylo to flow, plynulo to úplně nádherně. Takže jsme strávili velice příjemné dvě hodiny, bavili jsme se o spoustě věcí od Liborových výletů na sněžku přes metodu Oxygen Advantage, Zabrousili jsme do informací toho, jak lehce nebo těžce měníme názory, bavili jsme se o spoustě různých věcí. Rozhodně si myslím, že skvělá atmosféra je na tom podcastu poznat, doufám, že se vám bude líbit. Pokud se vám líbí, mrkněte na temný tok, kde máte různé možnosti jak podcast podpořit chtěl bych si v novém roce pořídit nové vybavení, aby vzrostla kvalita takže s ti mi můžete pomoct pokud máte zájem jsou tam různé výhody můžete přispět menší nebo větší částkou, to je na vás a samozřejmě komentáře lajky, sdílení, všechno pomáhá, opět pár lidí mi řeklo, že poslouchají podcast a byli to i lidé, u kterých jsem to úplně nečekal a strašně mě to potěšilo takže super mám velkou radost jedna novinka, ještě před novým rokem založil jsem Temný Talk YouTube kanál kde budu nahrávat jak podcasty, tak úryvky z těch podcastů různá zajíma, zajímavé výstřižky abyste nemuseli poslouchat celý ale mohli jste si pozdílet jenom ten výstřižek výstřižek Ze začátku to bude, nebude to žádný velký zázrak, nečekejte hned video, zatím to bude pouze fotka se zvukem, basic, ale časem pokud to půjde, tak nejdřív u některých a potom snad i u všech podcastů bych chtěl přidat i video, což bude další zajímavá vrstva upgrade, nejenom zní dobře, ale i vypadá dobře na videu. Takže to jsou plány do budoucna a teďka už vás nebudu zdržovat a užijte si skvělou konverzaci s Liborem Matušem. Čau. První věc, Libor, já se tě musím zeptat, protože jsem nedávno viděl, že si opět udělal expedici na sněžku. To bylo pár dní zpátky, ne? Teďka.
1: Vrátili jsme se teďka po víkendu a předtím jsme měli vlastně dva týdny nazad úplně první tenhle, tuhletu zimu.
0: Mm-hmm. Jaky jsou z toho pocity?
1: Pocity jsou hodně pozitivní a zároveň nám to přináší hodně zpětné vazby, jakým způsobem lidi vlastně berou chlad, jakým způsobem se s ním učí pracovat a jakým my se učíme pracovat vlastně s lidma, a takovým způsobem aby jim to přineslo to nejlepší, nejenom to překonávání sebe sama, ale i to, řekněme, odhalování hranic, překonávání sebe sama je fajn, ale nalezení těch hranic a limitů, které máme přirozeně a nějakým způsobem je respektovat a tolerovat, což je velká výzva i pro mě s Veronikou, protože my jsme takový typy, který ne vždycky v životě respektovali ty hranice.
0: Mm-hmm. Já jsem právě od Veroniky dneska četl příspěvek, jak si mě přijal do té biohackerské skupiny, o tom, že hodně lidí to bere jako takovej extrémní koníček, že si chtějí prostě udělat fotku s tím, že jsou v ledu, nebo fotku s tím OK, stojím na sněžce. Myslíš, že tohle je, je problém? Jak vy třeba si ty lidi vybíráte? Protože asi nemůžu napsat to vě, chci jít na sněžku, a jo, ne, neber si v oblečení, vyrážíme to. Jak to funguje?
1: Funguje to tak, že, a to si uhodil hřebík na hlavičku, Aldo, protože my se bavíme o tom, jak ten vlastně výběr účastníků zpřísnit, protože doteďka vlastně každý v nějakým, řekněme, odpovídajícím zdravotním stavu tak s náma jít mohl. Ale vzhledem k tomu, že je to možná náročnější, než si myslíme, co na co už ukazujou i teďka některý poslední vědecký výzkumy, který zkoumáme, že on ta stresová zátěž v takhle extrémním chladu není jenom tak, tak chceme nějakým způsobem líp ještě nastavit ty, řekněme, hranice a limity. Ale zase je to o tom to vyvážit, protože byla doba, kdy se toho všichni báli, pak když jsme o tom začali mluvit, tak zase všichni začali říkat, hele, to je dobrý, jako zvládneme to, věříme vám. A teďka vlastně jsme v nějaké třetí fázi, kdy potřebujeme vyvážit to, že jo, ono to jde a vlastně je to lehčí, než si lidi myslí, ale zároveň mít tam tu zodpovědnost a vědět, koho potřebujeme vzít, koho ne, což je Jinak otázka třeba zdravotního dotazníku, ale jednak i nějakého osobní pocitu, zkušenosti, nebo toho, že do budoucna chceme to udělat tak, aby vlastně každý, kdo chce s náma jednat tady ten sněžkovejkem, tak musel absolvovat ideální jednodenní workshop dechu a chladu, kde vlastně už máme nějakou úvodní zkušenost tady toho to člověk a vidíme, jakým způsobem v chladu reaguje, jak je na to nastavené a hlavně má taky praxi, kterou pak do té sněžky nebo i ledové hory může rozvíjet.
0: Jak na to člověk může třeba trénovat? Když by někdo chtěl prostě začít a dá si cíle a nevím, za půl roku chci s libolem na sněžku nebo za rok, tak co bys mu doporučil, aby dělal? Kromě teda toho, že přijde na workshop, tak jak, jakým způsobem trénovat na takovéhle věci?
1: Důležitá je postupná praxe, jednak to, co máme každý doma k dispozici, tak je studená sprcha, kterou vlastně nedoporučuji dělat od začátku celotělní, pokud tomu člověku je to nepříjemný, ale začít třeba jenom s končetinama. Velmi silná metoda si dát spoustu ledu do kyblíku a mnořit si do něj ruce nohy je to metoda, o které mluvím hodně často, protože velmi dobře funguje. V tom kyblíku totiž s ledem uděláme mnohem nižší teplotu, než má ta sprcha, ale ona i ta tekoucí voda tak je vlastně jako nižší než ta, řekněme, stupňová hodnota, kterou bychom změřili, kdybychom tu vodu napustili do nějaké skleníčky a pak ji změřili. Takže studená sprcha, postupná práce z ní, postupného vystavování tělo tady tomuhle chladu je super základ a když máme zimu, tak po té, co se cítíme jako připravení, tak je zajímavá zkušenost výjít někam ven, samozřejmě ne sám, ale s doprovodem s kamarády, s lidmi, kterými případně můžou prostě pomoct v té situaci a zkusit si, ponoření, ať už zase půlku těla, nebo celé tělo do nějaké ledové vody, benku, ale to je krok, který zase může trvat třeba i x měsíců. Snažíme se teďka víc mluvit o tom, že ten proces vlastně by měl být mnohem postupnější, než se spousta lidí, ať už jsou zimní plavci nebo ne, tváří aktuálně.
0: mně mm-hmm. uh, to přijde jako dobrá, dobrý nápad upozorňovat na tu postupnost. My jsme to řešili už i minule, minule, co jsme spolu mluvili, Uh, protože pořád mám pocit, že je to takový, že lidi vidí, vidí prostě žilce a myslí si, že to je buď a nebo že to je prostě z nuly na to, že vlezu do Vltavy 23. nebo nevím kdy tak tradičně plavou a přitom ten postup může být hodně uh, systematický a pom- pomůže to dostat se k tomu i lidem, který jako normálně to nedělají uh, mimochodem, uh, jestli to chápu správně, vy sebou stejně i tak nosíte oblečení, ne? co se týče bezpečnosti a podobně
1: Ja? To je základ úspěchu. Je zajímavé, že vlastně spoustu lidí napadá, ptají se na tuhle otázku, jestli to oblečení máme nebo ne. Co se týká výletů na ledové hory, tak vlastně, abych to přednulá k letecké dopravě. Letecká doprava potenciálně je dost nebezpečná, že to letadlo je ve vzduchu a může spadnout. Ale když si porovnáme statistiky nehod letecké a silniční dopravy, tak ta letecká je podle statistik výrazně bezpečnější. Protože si nikdo nic nedovolí. Přesně tak, máš milion různých kontrol, že jo, neště další metr s kontrolou tě, než oni sami, že jo. Jsou vlastně spoustu mechaniků, konstruktérů, který ty letadlo kontrolují, jo, piloti to obsesivně kontrolují desetkrát předtím, jestli každá páčka tam, kde má být, pak zlítaj, zase se to pořád všechno kontroluje. A stejně tak i ty výpravy v chladu jsou vlastně jako mnohem bezpečnější, než třeba jen tak vyrazit někdy na ulici mezi auta a neznámí lidi, jak jsme se bavili, že tady u nás v Brně no, občas vaří boucha, střílí a tak já, já, no. Takže samozřejmě máme v atohu teplý teplé oblečení a nejenom to. My ho teďka i účastníkům možná trochu obsesivně, ale ne bezdůvodně kontrolujeme, takže jako ve školce vlastně chceme vidět, co má každý, kdo zbalený, a předtím dáváme velmi pečlivé instrukce i před odjezdem, i na té chatě, co si tam přesně vzít, aby lidé měli doopravdy a stoprocentně sebou tu, co je potřeba, jako jsou například nesmeky, který kdysi jsme občas dělali nějaké výjimky, za což teda jsme se omluvili o tom univerzu a teďka už výjimky neděláme, kdo nemá nesmeky, tak nemůže nahoru, protože to klouže, smeká se to a bez těch železných trn na botách to taky není úplně jako ono. Takže správně zabalený batoh s velmi teplým a velkou dávkou velmi teplého zimního oblečení vlastně absolutní předpoklad jakýho takový odle pokusu, protože bez toho to zase není zodpovědný a já bych Teďka i třeba do řeky, jako s ledovou řekou, jak byl mnohem opatrnější, než jsem byl kdysi, kdy taky jsem vyrazil tak nějak na, na lehko oblečen s ma, malým ručníkem v nějakých pochybných botách prostě s jedním kamarádem ven a teď už taky to dělám výrazně jako bezpečněji.
0: Mm-hmm. Já jsem totiž právě nedávno byla nějaká kauze, možná půl roku zpátky, jak někdo taky právě šel na sněžku a sundávala ho hořská služba. Tak jsem si říkal, jako, jak se na to díváš, protože mě to přijde docela. Jako je to, jak říkáš, je to akt letecké dopravy, je to hazard a nejenom může se stát i trénovanýmu člověku, že prostě nemá den a v tu chvíli on potřebuje, že jo, prostě se ne, nedělat hrdinu oblíce a jít dál. Jo? Takže to, to s tou leteckou dopravou je fakt dobrý předovrání, to no, hmm. se mi
1: líbí. Jak říkáš, ono to podobný tomu, co zdůrazňuje i. Řekněme, hodně trenérů silového konečního tréninku, že sebeobrany a tak dále. Prostě ta bezpečnost tréninku je základ. A já jsem si přiznat tu výpravu, kterou zmiňuješ, protože u nás v České republice toho doopravdy byly plné noviny, jak se říká. Tak já znám osobně několik lidí, kteří tam tehdy byli, ale nemůžu odhalovat žádné detaily. V každém případě bylo to způsobený špatnou přípravou. Hmm. To, že počasí se vyostřilo, tak to tomu dalo tu korunu nebo umožnilo vůbec se projevit tomu, že ta příprava není dostatečná, ale právě o tom jsou hory. A na to každé horský vůdce, ať už je to v létě nebo v zimě, kdykoliv, kdekoliv, musí být připravený, protože počasí, jak my, co jsme v těch horách nějaký ten bátek strávili, víme, tak se může změnit z minuty na minutu na lusknutí prstů a každá výprava, ať už chce mít na sobě cokoliv, jakýkoliv roční období, tak na to musí být připravená.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, uh, vrtalo mi to hlavou. Myslíš, že tahle technika, uh, nebo ty techniky, kterým ty se věnuješ, ona to souvisí trochu tou sněžkou, že to je něco, co bylo známé třeba našim předkům, protože když potřebovali lovit v zimě, jestli tohle není ten klíč k tomu, jak přežili i v těch chladnějších oblastech, že prostě znali nějaký, nějak instinktivně ty techniky, otužilecký, prostě byli mnohem víc drsní a věděli prostě, jakým způsobem se mají pohybovat, aby mohli lovit prostě v zimě. Jo? Mě to tak napadlo úplně mimo to. Dělal si do toho nějaký výzkum?
1: No se to týká i toho, jaký vlastně výsledky má dneska chlad na náš organismus lidí v moderní době, protože my jako biologický druh máme tu dlouhou evoluci za sebou, třeba 300 tisíc let a určitě lidi dřív předtím byli na chlad mnohem zvyklejší, nemysím jenom před, já nevím, tisíci, dvěma tisíci lety, ale třeba deseti tisíci nebo taky sto tisíci. A představuji se to podobně, jako když vezmeme třeba dneska dělníka ze stavby, který kouří, jí, ani nebudeme říkat co, a stejně ten uchop má silný jako železný svěrák. Možná silnější než spousta z nás, který tady chodíme do džimu, že velmi pečlivě si dáme pozor, co jíme, kdy trénujeme, na časování pauzy a všechno to okolo. Ale protože ten člověk prostě to dělá dlouho a, a vlastně nad tím ani moc nepřemýšlí, jak jsme se tady bavili i na začátku, tak vlastně ten trénink nějakým způsobem, nebo to prostředí, ve kterém je jak možní mít ty, řekněme, průměrné výsledky, třeba v komunitě lidí, která se o to snaží, takže mm. určitě naši dávní, dávní předci, tak měli mnohem víc přizpůsobený těla na chlad, byli tvrdší, jak říkáš, fyzicky i mentálně, protože se pohybovali v odostným prostředí a díky tomu ale i dnešní člověk dnešního typu, ačkoliv nejsme tak tvrdí, tak má právě víc endorfinu, když je v chladu, má větší, řekněme, m- přenos, nebo lepší přenos nervového signálu, protože tělo se zase snaží s nějakým způsobem těm uh, podmínkám bránit takže třeba je silovýho konečního tréninku, jak je takový novější trend trénovat v chladu, že třeba někdo zvedá ke tubely na sněhu a to má naprosto úžasný zase efekty na posílení toho tréninku, takže i celkově práce s chladem je posilovná a už ty starý lidi vlastně, myšlo lidi před 10 tisíci nebo sto tisíci lety, tak ne, že by to nutně museli racionálně vědět, ale vlastně ten jejich vývoj, ta fáze nám umožnila to, že i dneska můžeme tady ty chladové síly Využít. Mm-hmm.
0: Jo, Takže já se totiž myslím, že spousta věcí, které dneska řešíme. Já jsem to měl hodně ve spojitosti s, s tím, co nás učí Martin Bossy, tak hodně se zabýváme věcmi, které souvisí se starou čínskou filozofií a zjišťujeme, že tam jsou přenosy do nějakých moderních zjištění, které ty Číňané zjistili tak nějak, nějak pozorováním. A oni si to vyložili nějak, ale... Ve skutečnosti potom se ukázalo, že mají pravdu sice to vysvětlení, které oni podali, tak bylo jiný, než jaký je to vědecký, ale ten efekt je stejný. Jo? Třeba, co se týče meridianů a dalších věcí, tak se to začíná prostě i v moderní vědě objevovat. Jenom v jiném kontextu, najednou to máme fasci, máme tady to, jak se skrz fasci přenáší informace a tak dál. A myslím si, že tohle by mohlo být i u vlastně ať už v metody nebo různých dechových cvičení, tak je možný, že prostě byl nějaký pračlověk, který tohle to věděl, předával to vlastně z generace na generaci a byla to pro ně taková, uh, taková normální věc, co si předávali tělovci mezi sebou. Pro mě je to strašně uh, zajímavá představa, jestli to vůbec takhle bylo nebo ne, ale jak říkáš, je tomu hodně věcí, že prostě ty lidé to používali ať už vědomně nebo nevědomně, takže... To mě docela zajímalo se na tohle chviličku podívat.
1: Určitě, Ono, jak jsi říkal Oldo, toho pozorování, protože čínská kultura celkově je nastavená hodně na tom, řekněme, sebevnímajícím nebo vnímajícím přístupu. Já jsem studoval kulturní studia Číny a žil jsem asi rok v Číně, takže letím prostředím jsem hodně ovlivněný. Navíc jsem tlumočil pak z čínštiny čínskou medicínu vlastně asi čtyři roky. V úvodu, řekněme, profesní kariéry, jestli tomu chceme říkat, takhle. A ten způsob myšlení je v tomhle velmi, velmi inspirativní, myslím si, i pro nás lidi, co na sobě nějakým způsobem pracujeme, protože je možno se čekat, až vyjde nějaká vědecká studie, jestli to teda funguje nebo ne, která vždycky výsledky jsou velmi omezený, jsou drahé, jsou pomalý, ne vždycky jsou někam přenositelné dál. Když, toto, když to na sobě pozorujeme, tohle jídlo mi dělá dobře. Když jsem nemocnej, přestanu třeba jíst, hele, ono vlastně mi to pomohlo jako se rychleji vyléčit a tělo je teďka jako silný zdraví. Mm-hmm. Když zvedám tímhletím způsobem, vidím, že mě to dělá takhle jako dobře. Když se na i ten chlad podíváme nějakým způsobem nestraně, tak třeba malí děti nemají problém vzít do ruky ledovou kostku, když jim ji podáte. Velmi často jako potkáváme na různých workshopech a festivalech tuhle situaci, když to, když úplně tu stejně studenou ledovou kostku podám člověku, který je evidentně v důchodovém věku, tak se mi téměř nestalo, že by nějaký nějaký člověk přijal, by do té ruky jako vzal, protože máme zase nějaký představy o tom, jak to funguje. Ten člověk vlastně už se přestal sledovat, ale jede jenom na těch, řekněme, vzorcích, který mu dala společnost no společnost říká, že let studí a že od toho je potřeba se držet dál. Mm-hmm.
0: Takže prostě je tam uh, nějaký vzorec, který máme uložený strašně dlouho, protože nejsme schopní pozorovat, co našemu tělu škodí, co našemu tělu neškodí. Já se tomu hodně teďka právě věnuju, snažím se víc se do toho ponořit, ať už do studia vlastně člověka, historie a tak dál. Budu tady mít právě studentku antropologie, která nám tady dělala měření, která se tomu věnuje hodně a čtu teďka zajímavou knihu Sapiens od mm-hmm. Harariho. A tam je to právě taky krásně popsané, jak prostě ty lidi, postupně přišla ta kognitivní revoluce a prostě lidi se vyvíjeli. U té staré Číny, co nám říkal Martin, což mě hodně zaujalo, tak on říkal, že rozdíl třeba mezi čínskou filozofií a starořeckou filozofií je, že řekové byli vlastně idealisti, takže věci, které oni si představují, tak byly tak jako vysoko prostě v těch myšlenkách, kdežto číňané byli naturalisti, takže oni se právě dívali na svět kolem sebe a prostě snažili se ho popisovat a z toho právě vznikla spousta těch uh, krásných jakoby, analogií v té čínský medicíně s různýma elementy a jejich provázaním a tak, takže to mi přijde hodně, hodně zajímavý.
1: Tohle je zrovna zajímavá ukázka myšlení, Oldo, protože tato klasifikace vlastně už od řekněme od podlahy nebo od začátku, tak je západní. Řekneme, hele, západní filozofie je taková a čínská filozofie je maková. Chceme mm-hmm. ty prostě odpovědi, kategorizaci a no to je velmi pěkně vidět, že tohle by žádný Číňan třeba nevymyslel. Minimálně ne ten tradiční. A stejně třeba to vidíme v práci s chladem, že někdo na to jde víc tak, řekněme, tou introspekcí a pozorováním a když má otevřenou, otevřený myšlení, tak Zjistí sám, co mu to dělá nebo nedělá. Takových lidí je spoustu, i třeba ve starším věku je jeden pán, který chodí na Lisou horu, tam má zpátky a taky vlastně tenhle ten zvyk vznikl z toho, že si řekl, hele, to vlastně jako nemusí být špatný nápad, ale pochybuju, že o tom četl 20 vědeckých studií, k čemu mm-hmm. je to dobrý, nebo jak to vlastně trénovat v té době. A začal chodit, začal chodit a dneska jako se zbavil spoustu zdravotních problémů a je mu fajn, evidentně, protože v tom zvyku neustále pokračuje. ta cesta pozorování, která je jakoby víc čínská, že nemáme tolik teorii, ale prostě pozorujeme to a následkem toho zkoumáme, co za s námi dělá. Pak je ten přístup víc západní, který my vlastně jako v té naší sněžkové praxi v Code of Life kombinujeme s tím jakoby čínským, nebo sebepozorujícím východním, tak je právě cesta skrz tu kategorizaci a studie, protože my taky chceme vědět, co reálně biochemický chlad v těle způsobuje, proč teda bych to měl dělat. A třeba mě osobně to hodně motivuje v té studené sprše, protože normálně bych asi se jí nevystavoval tak často, protože to je nějaká forma tréninku, ale form tréninku já znám spousty, jo, za 15 let instruktorské praxe, takže možná bych dal přednost jiným formám tréninku, kdybych ale nevěděl, že ten chlad vlastně vědecky podloženo je dobrý na, a teďka, ho, spalování tuků, zlepšování kvalitu svalové hmoty, lepší regenerace, lepší vlastně odpočinek, zase nabuzení nervové soustavy, zlepšení hormonální rovnováhy, jakže vím, když, jak se říká, I feel like a shit, už mm-hmm. prostě se necítím dobře a to jedno, jsem MMA bojovník a po ránu prostě po těchto tady, které zích se jako nemá moc důvod cítit dobře, nebo jsem Prostě pracující člověk nebo rodič, který taky třeba to moc nenaspal a teďka stres, zařizování a tak. Navíc teďka aktuálně se blíží vánoce, což je doba vysoké <laughs> úrovně stresu. Je to tak. Proti předpokladům. Takže i tohle je super v období, kdy vlastně takhle třeba například poránu ten chlad pomůže vlastně líp než cokoliv jinýho. A vím, že to mám vědecky podpořený a že se na ty fakta prostě můžu spolehnout.
0: Mm-hmm. Tak je super. Já bych se tě chtěl zeptat teďka na The Oxygen Advantage, protože yes. ty jsi byl na kurzu a pro mě Oxygen Advantage jako kniha tak byla jedna z nejvíc vlivných knih, kterou mm-hmm. jsem tenhle rok přečetl. Vlastně. Nedivím
1: se, nedivím se.
0: Úplně měl jsem dvě takový, jedna byla With Winning in Mind, to bych mm-hmm. řekl, že byl asi největší přerod pro mě, a pak Oxygen Advantage byl mm-hmm. tak jako mm-hmm. druhý místo. Úplně strašně dobrý. Na první... Přečtení je to takový, že to člověk nakopne do obličeje a úplně si říká, že to není možné, že tohle nemůže fungovat a že to celý život si to myslel jinak a tak a potom to začne dávat smysl a pak to vyzkouší a najednou úplně šup. Takže jaký ty jsi z toho měl pocity z toho vlastně kurzu? A byly tam nějaké věci, které pro tebe třeba byly novinka, co tě vyloženě překvapily?
1: Já jsem se neformálně zabýval tím systémem Oxygen Advantage, řekněme asi, už rok dozadu, kdy to přišlo do mé pozornosti v rámci srovnávání s Wim Hof metodou, protože v té době, kdy jsem vlastně prošel kompletní instruktorský trénink Wim Hof metody, kde dneska jako nejsem vlastně certifikovaný instruktor oficiálně, nejsem uvedený na její webu, protože jsme se nedohodli na určitých parametrech spolupráce, Nicméně tím kurzem jsem prošel a zkoumal jsem, jaký další zajímavý vlastně informace můžu získat. A Oxygen Advantage bylo něco, co se nabízelo celkem na snadě, protože to systém, o kterým je hodně, hodně slyšet a vlastně jeho řekněme teďka autor, který vychází zase z Butejko metody, protože Butejko metoda je takový mm. jako kořen, vlastně Oxygen Advantage. Butejko byl ten, to byl sovětský vědec, ne? Co trénoval kosmonauty? Vědec, lékař na velmi vysoké úrovni, který pak měl jako problémy vlastně v sovětském svazu kvůli tomu, že se jim nehodilo, co vlastně vyskoumal, jak se dají lidi léčit bez, bez pilulek a podobně, takže uh, myslím si, pokud mám správné informace, tak byl dokonce v undergroundu poměrně dlouhou dobu, kdy vlastně tomu systému už tehdy hrozilo nějaký, řekněme, mm, genocida, ale prostě to, že ty, jako se o něm nikdo nedozví s jeho smrtí, ale mu se to povedlo vlastně i v této situaci rozšířit mezi spoustu dalších lidí a vlastně ta zpráva se dostala pak až do, do našich západnějších končin. A vlastně Patrick McQueen, který se učí dechové techniky třeba 15-16 let, tak je hodně zaměřený jenom na dýchání a má všechno, co říká, tak má velmi dobře vědecky podloženo. Což je rozdíl od Wim Hof metody, upřímně řečeno, protože tam je, jsou studie na to, co to dělá z určitých ohledů, jako co se týká hlavně imunity, ale co se týká dalších ohledů, které by třeba mohli vrhnout to světlo, že Wim Hof metoda není vždycky ideální a pro všechny nástroj na cvičení, tak třeba právě Oxygen Advantage mě zaujala velmi tím, že má vědecky podložený vlastně všechno, co říká. A že třeba i Patrik, když ho posloucháte v různých rozhovorech, tak on se nebojí říct, hle, nevím, mm-hmm. protože nechce říct nějaký kec nebo shit, což zase spousta třeba lidí, kteří se zabývají dýcháním, tréninkem nebo biohackingem z našeho pohledu, tak neváhá občas si něco tak trochu jako domyslet a je to úplně přirozený a vlastně jako občas to ani jinak nejde v našem prostředí. Ale mně se velmi líbí tady ten přístup, pojďme se podívat reálně, jak to funguje. A pak se děje to, co si zmínil Oldo, že vlastně wow, it blows my mind, jako jak je to možné, byť je to všechno úplně jinak. Mm-hmm. A začátku to nedává smysl, protože když hodně lidí říká, že je něco pravda, tak najednou ta pravda se tam sformuje, že jo. Když se potřebujete uklidnit, tak se pořádně zhluboka nadechněte. A jedno čím dýcháte, nadechněte se, co nejvíc, to nedávno jsem poslouchal nějaký TEDx talk, kdy mm-hmm. kde nějaký, nevím ani kdo to byl, poslouhla to toho uklízení a uvaření, v každém případě, uh, asi byl lektor možná nechových cvičení, nevím, hádám, tak říkal, že když se potřebujete uklidnit, tak se nadechněte a se vším respektem k vašemu nosu, pusou toho nadechnete mnohem víc, takže se pojďme nadechnout pusou. A já jsem si říkal, a i takový lidi ještě dneska přednáší a ještě k tomu na TEDxu, že přesně to je to, co v Oxygen Advantage je velké nene, ne, což mě vlastně nějakým zůsobem osvítilo ve vztahu k v metodě nebo systému, kde vlastně i VIM často říkává nadechněte se, nebo má to na starších videích na YouTube, nevím, jak se třeba osobně k tomu staví teď aktuálně ale má tam, nadechněte se jakoukoliv dírou chcete.
0: <laughs> jo. Uh, Mně přijde uh, tady z toho ohledu uh, ještě k té knize, tak to byla věc, která mě strašně překvapila. na tom, že Netflix, přečtu si něco a říkám, to není možný. <laughs> a zajedu do zadu a tam jsou studie. Přesný. tak si otevřu studii a to je přesně pro mě jako člověka, který třeba měl nějaký ty představy hodně uložený mm-hmm. tak ve chvíli, kde já si přečtu studii na to téma, on v té knize odkazuje všechny studie úplně na konci, všechno se dá dohledat a je to super takže to mě hodně přesvědčilo a druhá věc s tou Wim metodou, já jsem se na to právě chtěl zeptat jak ty to vidíš, jestli ty informace do sebe jakoby zapadají, nebo jestli to v nějakých ohledech jde proti sobě protože z mýho Uh, hodně jako amatérského pohledu, tak mi přijde, že to jsou, že obojí je pravda, i Oxygen Advantage, i to, co učí VimHov, jenom na různém konci spektra, že každou tu věc používáš na úplně jinou situaci. Jo? Že máš Oxygen Advantage je spíš o tom, uh, o tom celkovém přístupu k dechu a Vim Hof, když to řeknu, tak je o těch, Extrémních situacích. A teď se tady možná dopouštím strašného zvěrstva kacířství, jo? takže mě teď tak oprav.
1: Ale určitě nořit se do, do ledové vody v zimě, v vysekaném ledu, nebo chodit v polonohý na vysoké hory, je určitě v zimě. Určitě extrém je, takže tam bych jako neviděl žádný, žádný prořešek nebo kacířství. Ale když srovnáme vlastně tyhle ty dva systémy, což zase bývá častá otázka, protože ono na první pohled se zdá, že je to úplně protichůdný. Že jedni říkají, dýchejte pomalu, jemně, a Vimov říká, tak, takhle se narechněte. Já si myslím, že ty systémy vlastně upozorňují na jiný konce toho úplně stejného provazu. A de facto, když se podíváme víc do hloubky toho, co se učí třeba ve Vimov akademii, tak já jsem byl vlastně, když jsem byl na víkendovém kurzu Vimov metody, protože ona má tři části a ten prostřední vlastně víkendový kurz v Holandsku, tak nás tam učil člověk, který já jsem sledoval delší dobu už na různých sociálních sítích a poslouchal podcasty s ním, a to je Kasper, Kasper van der Maulen, Holandian, a jeden z vlastně úplně prvních Vimových žáků. Uhum. A ve své době to byl jediný, jak se říká, teacher's teacher, neboli učitel učitelů ve Wimhof Hof Academy. A on byl původním povoláním, uh, oni tomu říkají science teacher, jako učitel řekněme nějakých vědeckých nebo přírodních věd, asi si to vysvětluju, právě na, na škole v Holandsku. Nevím, jestli to byla škola střední, hádám, protože říkal, že pracoval s náctiletými lidmi. A byl velmi populární učitel a on vlastně... Spoustu věcí, který říká, tak v butejko-metodě jsou popisovaný stejně, jsou tam braný vlastně s jinou mírou důležitosti, ale pojmy jako třeba respirační alkalóza, kdy vlastně dýchám víc, snižuju si v organismu míru oxidu uhličitýho a tím pádem, že oxid uhličitý nebo CO2 je vlastně kyselej, tak si snižuju tu kyselost, protože ta kyselost ze mě odchází, tím, že vlastně odchází ten kyselý agent, takže já jsem najednou víc tady, neboli alkalický, alkalické, respirační alkalóza. No a to, co se liší, tak je vlastně hm, řekněme, pojetí toho, co to pak znamená pro toho člověka, Protože když otevřete Vimhov tak tam najdete: Podívejte se, Vimhov se dodýchal a spousta dalších lidí, který vědecky měřili do tělesního pH, neboli pH krve, na nějakých 7,75. A prezentuje se to tak, že to je super věc, to je dobrý tam být krátkodobě. Samozřejmě se shodneme na tom, že to pH by mělo, když je původně nižší, protože standardní tělesný pH je 7,365, kde by se mělo udržovat. A když se krátkodobě vychýlí, tak nás to nezabije. Takže to najdete ve Vimu v skriptech a když otevřete ty Oxygen Advantage skripta, tak tam je, protože já jsem je nedávno pečlivě prolistoval, má asi 300 stran obou straně, takže je to poměrně bohatý materiál biochemicky, informačně. A tam je velmi pěkný obrázek, který si pamatuju velmi živě, kde je tam napsána ta PH linka a je tam pod 6,8 a nad 7,8 buňky umírají. A to si pak vlastně, když si to přečte, tak si říká, no jo, tak proč bych měl tak výskat, že se teda někdo dokáže v jimovdýcháním dodýchat do 7,75, když za 0,05 bodu mě čekají umírající boňky. A tohle je něco, co právě u nás v Code of Life, v projektu, který jsme právě založili s Verčou Jalinkovou, tak se snažíme teďka to víc sami zkoumat, i z vědeckých studií, z toho vědeckého pohledu, z vlastní zkušeností a ze zkušeností lidí, který školíme nebo kterým to dál předáváme, aby jsme zjistili, kde a jak je ta nějaká zlatá rovnováha, protože Oxygen Advantage má velmi zajímavý body, já jsem na takových 80-90 s nimi souhlasím naprosto bez jakýkoliv výhrady. To, k čemu mám výhrady, je jich někdy demonizace z té, řekněme, hyperventilace nebo zrychlené dýchání, což je vlastně jeden z hlavních nástrojů BIMOV metody, a i my ho velmi často používáme jako přípravu právě na uh, práci s chladem, protože Butejko metoda nebo Oxygen Advantage ne, nepracují s chladem. Uh, no, to jsme se vlastně k zajímavou budu, protože Butejko prý s chladem pracoval vlastně a to, co z těch jeho metod teďka se hlavně předává, je to dýchání, ale. Je pravda, že to je jedna z věcí, kterou mám i napsanou v těch zápiscích, že bych se chtěl nějakým způsobem být dohmátnout to, jak Butejko s chladem pracoval, že to byla vlastně zajímavá spojka a lá v cvičení, neboli to práce s chladem jako takové, nebo otužování a právě Butejkova pohledu, jak třeba práce s dechem hraje tu roli v chladové terapii. Ale abych se vrátil k tomu původnímu tématu, tak vlastně teďka zkoumáme sami na sobě, protože to je nej ze svýho úhlu pohledu, chceme si udělat prostě nějaký vlastní obrázek o tom, jak tyhle ty nástroje vyvážit, Tak vyvážit jemný dýchání nosem, což je taková vlajková loď dechových technik butejkového systému, který vlastně nás neolupuje o ten oxid uhličitý, který my potřebujeme nezbytně, a zároveň ale nám umožňuje nějakou, řekněme, dynamičtější práci s tělem, s aktivací, s chladem, celkově se stresem, kdy ta, jak oni tomu říkají bezvinky. v Oxygen Advantage hyperventilace, já spíš jsem za to VHM nebo Libim Hof metod pojmenování superventilace, kdy vlastně rozdělujeme, si je to neovladatelný jako hyperventilace, nebo jestli to řídím jako cílenou dechovou techniku. Takže opět je to hledání rovnováhy pro nás a teďka vlastně hodně aktuální téma, po té, co jsem víc k nám do týmu, to řekněme ty úvahy o k systému Oxygen Advantage přinesla, kdy vlastně s Veronikou se o tom bavíme. protože stejně jako já předtím, tak i ona to teďka hodně i předtím studovala vlastně jakým způsobem tyhle ty nové myšlenky, studia a pohledy vlastně ovlivňují náš pohled na Wim Hof metodu.
0: Mm-hmm. Já bych se teď měl udělat asi tři body a napsat se rychle na co všechno se chci zeptat, <laughs> protože si mi udělal v hlavě uh, spoustu otázek. Uh, takový poznatek, uh, mě napadla dobrá metafora k tomuhle. Že to je podobné jako třeba vedení, dejme tomu vedení státu, že v dobách, kdy je všechno v pohodě, tak ty potřebuješ, aby to vedení státu bylo nějaký, aby bylo takový umírněný, aby byla svoboda, aby byla pohhodička, ale ve chvíli, kdy třeba přijde do nějaká extrémní situace, nějaká válka, tak ty nechceš člověka, který je dobrý ve vedení státu v míru. Takže ty nechceš být ten klidný člověk, co dýchá nosem, Ale ve chvíli, kdy ti jde o život a prostě musíš přežít tak možná trochu toho stresu a mít nástroje k tomu, abys byl schopný tohleto, tohleto dělat, tak si myslím, že je strašně super, když to máš. A myslím, že spousta lidí uh, bere strašně moc extrémy, jako, nebo dogmata. Takže vidí třeba Wim Hof metodu a řeknou si, jo, tak to, to je to, co dělám. A teďka všechno ostatní, co je mimo, tak, nebo co je jinak, tak je špatně. A nebo jsou lidé, kteří právě vidí Oxygen Advantage a řeknou si: To je to, co dělám, tohle je správně. A zase ve všech situacích prostě říkají: Ne, nemůžeš, nemůžeš dýchat tolik, to je hloupost. Jo, a přitom jako oni mají pravdu, když jsi v té mírové části spektra, ale když se potřebuješ dostat do té do války, do té bitvy nebo do toho extrému, tak zase potřebuješ jiný nástroj. Takže to si myslím, že to mi přijde jako intuitivně, že je to takhle pěkně spojený všechno.
1: Do, moc se mi líbí tvůj úvodní příklad o státu v míru a ve válce, protože mi to hnedka spustilo v obrázky právě ze staré Číny, ještě z doby, kdy vlastně Čína poprvé v nějakým větším rozsahu čekala na sjednocení, jo, vlastně první císař Qin Huang první císař Čínu, který nakonec byl jeden z těch států, který se dostali do toho finále a pak to finále i vyhráli, tak přesně vlastně to, jak říkáš, to byla ta... Tehdejší politická situace, jenom si dovolím takovou čínskou vložku, ale je to přesně to, co jsi řekl, protože oni byli nejschopnější válečníci, byli nejschopnější v nasazování tvrdého vojenského nekompromisního systému. Jako kdyby tady k vám do Darksidu prostě přišli lidi a vy jste řekli tak podívejte se, máte pět minut na to, aby se naučili stojku, pak kdo jí nebude umět, tak ho popravíme. Mm-hmm. Když by uviděli první realizaci tohoto trestu. Pravděpodobně se stojky učili možná mnohem rychleji, než se je učí teď. Ovšem otázka, jestli na sociálních médiích nebo možná pak ve večerních zprávách, jestli to je ta tvář Dark Side Movement, kterou vlastně jako by jsme chtěli. Takže stejně tak vlastně tehdy ten první císar Čínu, tak se mu povedlo tu Čínu velmi efektivně a že jo Čín a Čína vlastně v češtině se Jmenuje Čína podle této té první dynastie. Tak on to dokázal v pomocí školy legismu mimo jiné, takhle Čínu sjednotit, ale vládný nějakých, já už to přesně nepám. Bylo to třeba 30 let, on pak ještě jeden jeho vlastně jeden z jeho potomků. A pak se to zase rozpadlo. Protože a přesně to je ta tvoje alegorie, kterou si s dovolením jako vypůjčím a budu ji používat, protože se mi moc líbí. To je to, že tohle je systém, kterým se dá udělat jedna věc, ale ne už ta druhá. Takže hmm. přesně přesně jak říkáš.
0: Jo, já tady hodně vycházím právě z toho, co říká třeba Peterson, jo, že člověk prostě by měl být připravený jak na, tu, na ten normální život, tak zároveň mít v kapse toho válečníka. On říká, že člověk by měl být dangerous but disciplined. Jo, takže krásn, krásná citace, kterou bych to zakončil, ale která je podle mě hrozně hezká od Petersona je, že uh, dobrý muž... Není ten, kdo je slabý. Dobrý muž je velice nebezpečný, ale má to pod kontrolou. Jo? Protože když je někdo slabý, tak to neznamená, že jako je hodnej. To znamená, že on jenom nemůže být zlej, což je strašně veliký rozdíl. Když to mm-hmm. o, fakt hodný člověk je ten, který může být zlej, když je to potřeba, ale má to pod kontrolou. Jo? A to si myslím, že trošku tak jako metaforicky se nám to všechno uzavřelo. Jo? Takže to jsou moje pocity z toho. Kdybys měl teda říct ještě k tomu Oxygen Advantage něco, hmm. nějaký konkrétní třeba dechový věci. měl se tady nakousli to dýchání nosem, to je tam hmm. velký, hmm. velký gro celého toho systému, takže jaký další věci se tam třeba dozvěděl?
1: No kdybych měl třeba zhrnout tři dny školení od rána do večera, do pár vět, tak určitě číslo jedna to, co říkáš, dýchání jenom nosem, dýchání, který je pomalý, jemný, vlastně ne hluboký v vozovkách, není to jako je to hluboký nádech, ale vlastně velmi jemný. Mm. Velmi známý trik poslední dobou, známým mimojku, kvůli tomu, že já se ho taky ve svém okolí všude snažím o něm mluvit, takže všude kam přijde, tak na něj zase zpětně narážím. Ale je to na, zalepit si na noc pusu,
0: mm-hmm.
1: což je něco, co prý Patrik, autor systému, tak dělá už 15 let. A protože se ho ptali, jestli teda už jako je v pohodě, jestli už si ji nemusí, jestli už to má zmáklý a tak. A on říká, hele, já chci mi 100% dějistotu, že nedýchám pusou i v noci. To je výrazná část dne a vlastně 90% regenerace se udává v noci, takže tam to chceme mít lidově řečeno pořešený nejvíc, to dýchání. Mimo ne, hodně Oxygen Advantage změnilo můj pohled na ten, řekněme, náš spánkový biohacking. Když chci hacknout spánek, tak dívám se na to teďka primárně z úhlu pohledu dýchání. Nebo ne primárně, ale třeba z 50-60%. Takže nepoužívat technologie před spaním nebo nevystavovat se světlu před spánkem a tak dále. To jsou věci, o kterých se teďka čím dál tím víc mluví. A my o nich taky mluvíme, že jsou velmi důležitý. Ale mnohem méně lidí, bohužel, zatím ví, že pokud dýchají pusou v noci, tak je to vlastně stresuje a nervový systém na to reaguje velmi negativně. Proto právě. U ní zdůraznují to pomalé dýchání nosem, protože dýchání ústy nás stresuje, zase um, přináší hodně odlivu toho oxidu uhličitého, který je naprostý klíč pro to, aby se kyslík dostal nejenom do krve, to je ještě jednoduchý dost kyslík do krve, aby se dostal do těch jednotlivých buněk. Do svalu, došla do orgánů hlavně do mozku, tam, kde je ho opravdu potřeba. A bez toho oxidu uhličitého to nejde, kvůli takzvanému efektu. Takže to, co potřebujeme, a to, co už vyskoumal Konstantin Butejko, tak je to, že ten oxid uhličitý potřebujeme v těle radši ve větší množství, než v tom menším, a pro takový největší strašák v Oxygen Advantage je takzvaná předýchání, oni tomu říkají over-breathing, Což si myslím, že termín karý není úplně lingvistický, protože já jsem původem lingvista a tlumočník, takže hrádky ze slovy jsou moje. Myslím si, že overbreathing není vlastně technicky dobře použitý termín, protože se nejedná o předýchání tím, že bych dýchal zase tím superventilačním nebo hyperventilačním způsobem, ale že tam vlastně dochází k tomu, že člověk dýchá pusou, ať už ji vydechuje nebo ještě co hůř nadechuje. Takže k se snažíme zamezit třeba i umluvení, kdy opět dneska můžete už potkat divný lidi, kteří jsou z definice biohackery, protože zavírají ústa, když se chtějí nadechnout v části řeči, protože to mi uspoří spoustu energie a u třeba nás, koučů, lektorů, instruktorů, ať už jsme to z Life, nebo z Darkside Movement nebo z vlastně z kdekoliv jinde, my lidi prostě co hodně mluvíme, tak jsme v tom nebezpečí, že nás vlastně bude unavovat ne ta... Instruktorská, lektorská, koučingová činnost, ale právě to, že špatně dýcháme u například mluvení.
0: Tohle to musím říct, že byl efekt u mě, který byl obrovský, protože když vedu lekce v parkourový hale, tak mám třeba tři za sebou a po každý jsem byl vyřízený. Hmm, jak hmm. jsem na konci byl prostě po těch třech lekcích a říkám, čím to je, jestli prostě špatně jim, nebo jestli to je tak fyzicky náročný, protože Ačkoliv vedu lekce parkouru, tak tam člověk jako nic moc fyzicky nedělá, protože dává pozor na ty děti občas jistý, vysvětlo a tak dále. Ale bylo to právě tím, že jsem přimluvení byl zvyklý nadechovat se hodně pusou. A jak jsem začal to dělat nosem, víc, a taky jsem zařadil, protože nikdy si na to nedávám pozor ale zařadil jsem zádrže dechu mezi tím, co nemluvím, tak jsem zjistil, že já odejdu tři lekce a jsem schopný ještě sám trénovat. To, to, byl ten, to byl ten hodně zásadní efekt pro mě, protože to, že si přečtu studie, to je jedna věc. Ale pořád ta studie je něco, co je napsané na papíře a nemá to přímý efekt na mě. Ale ve Český chvíli, dali. kdy já si něco vyzkouším a má to na mě přímý efekt, tak já jsem schopný najednou si říct, aha, tohle fakt funguje. A to to byl ten přelomový moment, kdy jsem to takhle vzal tu knížku a už jsem je, je bomby až do konce, jo. protože prostě mě to fakt pomohlo a byla to věc, která měla efekt ne za půl roku tréninku, ale za jeden den jenom z tohle informací jsem strašně zlepšil svůj úroveň energie. Takže rozhodně musím říct, že tohle je věc, která mě hodně pomohla.
1: Přesně, přesně. A to vidím jednu takovou velkou skrytou sílu, právě Oxygen Advantage, potenciálně tohohle přístupu skrz reální výsledky. Protože stejně jako ve vym metodě, když někoho ponořím do studené vody nebo ho naučíme Wim Hof v dýchání, tak ten člověk cítí, že je něco jinak, má ten prožitek a cítí tu sílu toho cvičení. U Oxygen Advantage to není tak zjevný na první pohled, ani se to nedá tak dobře ukazovat na Instagramu, jako třeba v otužování v ledu. Ale přesně to, co říkáš, Oldo, když zase člověk je zvyklý se aspoň trochu víc pozorovat a ono, někdy se nemusíme pozorovat, až zase tak tolik prostě přijdu domů večer a se totálně vyflesly. A přesně to, co říkáš, taky mě hodně pomohla. I pro mě to bylo vlastně jedna z prvních brán do, řekněme, větší pozornosti k tomhle tomu systému, protože ten efekt je až zázračný. Já třeba když jsem začal dýchat jenom u běžeckýho tréninku, tak ačkoliv jsem, mám s běháním poměrně jako hodně zkušeností, aspoň na některý, řekněme, městské úseky, když jsem běhal tady vlastně v Brně různě po okolí, tak dýchání čistě jenom nosem, tak mi zlepšilo výdrž třeba trojnásobně a cítil jsem se mnohem méně unavený a doopravdy, protože jsem člověk, který je zvyklý se hodně pozorovat, je to vlastně součástí mý práce, prostě pozorovat, jak já cvičím a jak jiný lidi cvičí, tak uh, mě to tam zapadlo naprosto jako jak prdel na hrnec, prostě, jak se říká. V dýchání pusou jsem, když jsem se tak jako zpětně pozoroval, tak to je to, co doopravdy člověka unaví, ať už stojí nebo běží, ono vlastně je to jedno, a používat ten nos prostě víc nebo pak případně to kompenzovat, tak říkáš velmi dobře těma zádržema dechu, který zase zvyšují ten oxid uhličitý, který nás pak nutí se nadechnout, ale zároveň nám pomůže dostat ten kyslík do dubuněk, tak to je, to je to tajemství energie. Přesně. Mm-hmm.
0: A i z toho psychologického hlediska, což byla další věc, která mě hodně pomohla ve chvíli, kdy dýchám pusou, tak uh, Prev Oxygen Advantage uh, popisují to, jak to spouští fight or flight reflex mm-hmm. a přepíná to nervový systém do jiného režimu, do nouzového režimu a zjistil jsem také, jak trénuju a pracuji nějakým způsobem se strachem, protože když trénuješ parkour, tak pracuješ v podstatě konstantně se strachem mm-hmm. a v tu chvíli, kdy jsem schopný uklidnit dech, tak je to úplně skvělá věc, jak uh, uklidnit i tu hlavu a být mnohem víc uh, v tom přítomném okamžiku a Zádrž dechu taky funguje skvěle na to. Protože ve chvíli, kdy zadržím dech, tak já donutím to tělo, aby se věnovalo tomu, tomu přítomnému okamžiku. Já. Což mimochodem se potom krásně promítá i do toho, co říká uh, Lenny Bashem v With Winning in Mind. On popisuje různé, uh, říká, že by měl člověk mít uh, při provádění sportu nějaký mentální program. V podstatě pořád stejnou sekvenci myšlenek, které dělá před tím výkonem, nějakou zkušební fázi, představovací fázi, akční fázi a potom tu upevňovací, která je pořád stejná a myslím si, že ten dech, on nepracuje s dechem nebo nepopisuje tam dech v té knize, ale myslím si, že to je taková fyzická komponenta k tomu jeho mentálnímu programu. A když jsem to spojil dohromady, tak mi to najednou dává smysl a zase mě to posunulo fyzický a hlavně technický trénink, Mm-hmm. na úplně jinou úroveň. Ve smyslu, že já jsem schopný se učit mnohem rychleji, mnohem efektivněji. A věci, které dřív mi dělaly problémy, tak teďka jsem najednou schopný jako během jednoho tréninku prostě se naučit nebo se zopakovat a tak. Mm-hmm. Takže si myslím, že je to fakt super věc. Zase ty informace jsou z různých zdrojů, ale když se to člověk pospojuje dohromady, tak je to úplně zajímavá zajímavý fenomén, prostě, jak to všechno může fungovat.
1: Přesně, přesně, tomu nahrává ta nedogmatičnost, když to právě takhle koživě jako nasáváš informace z různých stran, dokážeš je kreativně kombinovat do sebe, tak se vznikají hodně zajímavé věci. Já třeba jsem ve firmách už před x lety začal učit takový neurokomunikační model, kterému se říká SCARF, já ho překládám jako šála, jsou to prostě hodnoty, který monitoruje mozek a na základě toho se v komunikaci cítí buď víc do plusu nebo do minusu. A od té doby, co ho kombinuju právě s dechovýma cvičeníma, kdy vlastně podporujeme to, jestli člověk jako jakým způsobem vlastně reaguje v té firmě ve vedení, jo, komunikace nadřízený, podřízený a tak dále, tak ta kombinace s dechovým cvičením mám už do teď, a to je jako už x let, co jsem vlastně s tím pokusem začal, tak mám pocit, že to bylo právě to, co tomu nasadilo korunu. Přesně to, jak to popisuje, že je to ten mentální přístup, který my ale podpoříme tou biologickou stránkou. A to je něco, co si myslím, že je taková velká cesta teďka pro nás lidi, co se chtějí rozvíjet v 21. století. A i tak, jak my třeba vykládáme biohacking, tak vlastně... To, co popisujeme, vlastně o čem se tady bavíme, ačkoliv tomu tak nemusíme říkat, ale z mého úhlu pohledu je čistě a jednoznačně biohacking, to je to, co děláme a to, o čem se snažíme lidem víc ukázat, že se to dá dělat víc vědomně a vlastně používat to jako nástroj vlastně kdykoliv, kdekoliv a dýchání, když víme jak na to, jo? protože říct, že jo, dýchání je důležité, to dneska umí každá instruktorka jogy, jako to nemyslím nějak pohrdavě, ale když obejdete Brno Prahu, jakýkoliv jiný město, tak každý kdo někdy něco cvičil, vám řekne, že dýchání je důležitý, ale drtivá většina z těch lidí, třeba 90%, já jsem se aspoň setkal, tak nedokáže říct co, proč, jak, jak mám dýchat a přesně tohle co jsou ty Oxygen Advantage, třeba mě osobně, takhle jak se o tom bavíme, hodně pomohlo porozumět, jako tomu dýchání, neřekl bych od A do Z, protože tolik neřeší mechaniku, jako čím dýchat a tak dále, tam jsem jako šel spíš k postupům, který má třeba doktorka Belisa Vranič v rámci v rámci jejich dechových přístupů, ale Oxygen Advantage, co se týká té biochemie a logiky zatím, jak dýchat, tak určitě bylo něco, co tomu dal velký palec nahoru, protože to je teď jako jedna z hlavních úhlů pohledu, jak se dívám na dýchání a na na ten core, jak to dýchání má vypadat, ne když se chci zahřát zrovna, ale když jsem v kanceláři, když spím, když prostě vyběhnu ven a snažím se mít co nejlepší trénink a tak dále.
0: Perfektně. Ty jsi zmínil už tady Code of Life několikrát a já jsem se tě chtěl zeptat, protože nám končí rok 2019 a přichází rok 2020, jaký máš plány vlastně pro Code of Life? Já jim, že minule jsme se bavili, potom už mimo, mimo mikrofon, mm-hmm. tom, a jestli chceš něco sdělit takhle veřejně, co tě čeká nebo co vás čeká.
1: Teďka aktuálně, protože v Code of Life jsme čtyři, jsem tam já s Verčou Jelínkovou a ještě máme dva další partnery, který vlastně teďka jsou vidět méně, i když Daniel, který je náš vlastně třetí partner ze čtyř, tak píše hodně článků k nám na web, takže i o něm na codeoflife.cz, Teď si můžete přečíst o i jeho pohledech na biohacking. V každém případě teďka máme cestu tu, že stavíme základ systematické snahy šíření biohackingu, tady u nás v Česku, ale i dál, takže spustili jsme teďka předenávném web, máme tam už pár, asi nevím kolik, třeba plus minus 20, možná něco víc článků, chystáme další videa, kdo jste viděli někdy, nebo znáte Veroničina videa, tak určitě si dokážete představit, že ta úroveň, kterou plánujeme, bude vysoká, protože bude obdobná jako jako jsou ty její aktuální videa, Za dneska jsme se o jednom nebo dvou, který plánuje i na svůj soukromý YouTube kanál, bavili, takže na ty se moc těším. A čeká nás taky design i otevřených, i firemních kurzů a akcí, protože já jsem celkem uh, přísnej na to, jak ty akce a kurzy mají vypadat a naštěstí v rámci České republiky mám hodně, řekněme, zase přísný uh, mentory, který mi ukazují, hele, jste dobří, ale my bereme jenom ty nejlepší. <laughs> Takže hlavně v rámci firemních lekcí, tak nebo lekce, asi není to nejlepší slovo, firemních workshopů a školení, tréninku, tak chystáme hodně, říkám, padat. Používáš to slovo bomby, to se mi líbí, jak přemýšlí, jestli se to dá použít tady, ale...
0: Jo, já to mám od, od Robina, takže... <laughs> to, tak
1: nějak jsem to vytušil, že <laughs> Robka používá hodně často, takže chceme jet bomby i v tom firemním prostředí, kdy já mám poměrně hodně širokou škálu mezi Firmama, protože to byl jeden z mých jako hlavních klientů v rámci jako jiných podnikatelských zaměření, když jsem školil třeba paměť, práci s mozkem a cizí jazyky. Takže teďka v tomhle prostředí vlastně chceme víc šířit, jakým způsobem se člověk o sebe může starat, třeba pomocí tak nenápadného bioheku, jako je dýchání, a snažíme se vzbudit zájem, vlastně zodpovědnost za své zdraví, za svůj aktuální stav, fyzický, duševní a. To je něco, co nás teď jako nejvíc naplňuje a jdeme na to touhletou cestou z začátku spíš tím offlinem, aby jsme se s lidma setkávali osobně, ale do budoucna plánujeme i produkty, napsat knihu, třeba nějaký Biohackers Handbook. A jak se tomu říká ve světě, možná to pomenujeme úplně jinak a že Verča už má dlouhodobou vydanou knihu, hoř pomalu, která je velmi úspěšná. De facto je to taková učebnice biohackingu, ačkoliv se tamto slovo vůbec neobjevuje, ale to je kniha, kterou jako i mě, když jsem ji před lety četl poprvé, tak hodně přinesla i v rámci třeba Vim Hof metody, kterou tam Verča popisuje, hodně, hodně zase vědecky na základě studia, ale hlavně i v osobní praxe. A to něco, co bychom do budoucna vlastně chtěli vydat i za do of Life, zase nějaký biohackingový zhrnutí zase po těch x dalších letech praxe a práce s, jako nebojím se tisíci lidmi, protože třeba jenom já osobně jsem školil za poslední rok a půl minimálně 500 lidí na jednodenních workshopech, třeba dalších 300 na různých dalších akcích a nepočítám už kolik set lidí nás vidělo na různých zase v offline konferencích a výstupech, což je něco, co mě dává zpětnou vazbu, že Code of Life je ta cesta, kterou já mám teďka jít a jsem moc rád, že jsme dali dohromady takovouhle, nebo jim se říct rodinu, protože máme i velmi blízký osobní vztahy vlastně se všema členama i třeba s klukama z podcastu Brain VR, který vlastně natáčeli s Robkem nedávno. takže se ta naše česká podcastová kultura takhle promíchává to, což jsem moc rád, protože stejně jako temný tok má hodně posluchačů a hodně zajímavých posluchačů ze světa fitness a z VT jako velmi dobrý, kvalitní, informovaný hosty, lektory, odborníky na ty daný témata. Taky kluci z Brain VR mají hodně vysokou, řekněme, míru erodice a nebo vzdělanosti. A jsem jako vlastně, je mě velkou ctí, že s nimi můžu takhle v Code spolupracovat, znamen dneska před nenávnem, před pár hodinama, před dvěma, před třema jsme si volali naposledy a řešit vlastně ty realizaci kurzů, Vzdělávání, podcasty, design právě toho, jak by takový dobře sestavený know-how kurz měl vypadat, a to něco, co vlastně teďka, teďka budujeme aktuálně. Takže je to spíš o tom offlineu, ale i, i produkty a onlineové zaměření, tak na sebe myslím si nenechají dlouho čekat.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že jsi hodně přísný na to, jak ty kurzy mají vypadat a že máš jako vnímáš tu přísnost třeba i od těch firm. Bylo tam něco, s čím si bojoval, nějaký překážky, protože my s tím máme zkušenosti taky, s tím v úvozovkách korporátním prostředím, mm-hmm, že tam, aby mm-hmm. se něco hnulo, tak se mali, pro maličkou věc musí hnout dalších 10 tisíc věcí a zdánlivě se to skoro nedá udělat. Čel si třeba nějakým překážkám a musel si změnit přístup třeba k těm lidem v, tom, v těch firmách,
1: No překážka myslím si, že čelíme neustále, ono je to jako ve větru na vysoké hoře, prostě není to úplně stabilní prostředí. Co se týká těch hodně velkých firm, tak tak si myslím, že je to o tom si zjistit, jaký mají požadavky oni. Ideálně i od více lidí za raz a počítat s tím, že ten svět je takový, jaký je. Protože když mám školení pro kamarádovou firmu, která má čtyři zaměstnance, tak se prostě domluvíme. Samozřejmě nejsou to finančně nějaké rakety, pálky, ale je to pro nás pro všechny potěšení. Víme, co chceme, uděláme si prostě pěkný den nebo pěkný půl den s biohackingem a prostě předávám jim pomocí informací, prostě zážitku ty věci, které zrovna si objednali a kterým přijdou nejužitečnější z té nabídky. Co se týká těch větších ústředí, já jsem třeba školil pro Red Hat, dělali jsme zvětšou školení pro STRV, jsem teďka v kontaktu s Českou spořitelnou, jenom takhle jako zmínit zmínit pár firm. A je to vždycky o tom, jak silný je tam ten kontakt, a což bývá primárně HR manažer nebo manažerka spíše a jakým způsobem vlastně i ty lidi jsou nastavený, že naštěstí dneska ve firmách bývá čím dál tím víc ten trend, že už to není, hele, nařídíme vám, běžte na to školení, protože tady je pro vás vypsaný a zaplacený, ale musí to hlavně ty lidi jim to něco přinášet a dneska jsou, jak si říkáme, s lektorama jako z jiných zaměření lidi poměrně... Náročný na uspokojení, protože programů už za ty roky ve firmách viděli spousty a kurzů je dneska víc než kdykoliv FINDY a lepší už to nebude <laughs> pro nás lektory, takže vlastně mnohem víc programů, do kterých se lidi můžou hlásit a tak dále. Což je něco, že vy tady v Darkside hodně řešíte, protože zase fitness kultura je hodně rozšířená v České republice, takže hodně možností a tréninků, kam člověk může přijít, ale jakým způsobem vlastně to udělat tak, aby to byla vyvážená kombinace toho, co těm lidem chceme předat, co má smysl, neděláme team buildingy na Střelnici nebo tak a když bychom je dělali, tak bychom je chtěli dělat jako firmy firmy do to koneckonců dělá jako kvalitně, že to není zábava, ale že ty lidi si mají něco jako reálně odnést. a to je to, co se snažím vyvážit právě s tím zážitkem a určitou mírou show, protože všichni chceme se bavit, chceme mít jako po té pracovní době nebo v tom týdnu nějakou zábavu, takže to je něco, co vlastně se snažím tu interaktivitu zábavu smysluplnou dostat do těch školení a kurzů takovým způsobem, aby zase tam byla ta rovnováha mezi tím, co chceme předat, mezi tou vážností té tématiky, jako se o svůj stav a zdraví a tím, že taky si to chceme užít a musí být někdy nějaká, teď jsem to chtěl říct jinak, ale řeku, sranda,
0: ale mám tam písmenko E, což znamená explicitní, takže klidně může říct, že může být prdelkou.
1: Díky, že jsi to vzal
0: za mě. Jo. Jakou, jak velký tření třeba zaznamenáváš v tom přístupu těchto, řekněme tradičních velkých firm? Protože přeci jenom, možná spíš lepší otázka je, jak ty vnímáš... Jak je biohacking známý v Česku? Jak je vnímaný? Jestli je to furt něco, napíšeš, jsme koučové biohackingu a oni vám napíšou, a? nebo jestli to je něco, aha, jo, to je zajímavý. Jaká je ta, tady ta známost, nebo jak, jak se na to lidi dívají?
1: My bychom se mohli nějakým způsobem vákně bavit o tom, jak je to v celé České republice a v 10 tisíci firmách, které jsou jenom v Brně, neškoliv v Praze, v dalších městech. Takže já ze své osobní zkušenosti, která je omezená, protože jsem nejednal s každou firmou v České republice. V každém případě s těma nemálo desítkama, s kterýma jsem jednal za posledník třeba pět let, tak to, do čeho bych to zhrnul, záleží velmi na osobnosti toho, kdo tu firmu vede, nebo kdo tam ty školní zařizuje, což byl právě ten HR manažer. My třeba, když jsme měli školení v STRV, který založila vede že CEO mít, tak On je třeba člověk, který je vyloženě biohacker, nebo já ho tak vnímám, jede prostě přerušovaný půsty v rámci třeba pěti 4 hodin, kde má namáčklý to jídlo, jinak je na půstu třeba jenom na vodě a i v tom pustovém stavu cvičí fyzicky, cvičí hodně intenzivně, navíc do toho hodně lítá, takže řeší jo, ty věci s jetlagem a tak dále, který prostě jako organismus jim čelí, posunu časových zón a tak dále a to je třeba typ člověka, byl i na našem Otevřeným kempu dával nám velmi pěknou referenci, máme to i natočený vlastně pro účely jednoho videa. A to je člověk, kterého třeba nemusíme přesvědčovat o tom, co je to biohacking, protože on sám to hlásá a vlastně chce to svým lidem ukázat. Takže mu vlastně jako velmi jde do noty to, když přichází nějaká firma a říká, hele, my děláme profesně biohacking nebo biohacking a máme to takhle zpracovaný věnujeme se a tady spánek, cvičení, regenerace, nervová soustava, prostě víme, co a jak. Na druhou stranu jsou určitě firmy, kde se dívají na biohiking trochu na šelmu v kleci, protože neví, co to je, je to nové a všechno nové zase skýtá určitá rizika i pro toho HR manažera, protože neví, jak populární to téma bude nebo ne, jak ten lektor se k tomu postaví, jakým způsobem to uchopíme, takže tam vlastně přichází do hry taková ta řekněme strategická, taktická, obchodní činnost, jakým způsobem to mm. tomu člověku podat. A to je něco, co jsme řešili třeba i možností potenciálního obchodního zastoupení, protože přirozeně většina společností u nás, které něco prodávají, tak mají specializovaný obchodní zastoupení. My aktuálně vlastně to děláme, my lektoři, protože tady v rámci tohoto typu vzdělávání nebo akcí, že to není vzdělávání je nic strašně teoreticky, ale prostě je to trénink nebo životní cesta, tak stejně nejlíp to v dokážeme prodat nebo popsat. My, kteří to zároveň školíme, žijeme na té velmi jako řekněme, hluboké intimní úrovni. Takže teďka jsme ve fázi, kdy u biohackingu už je slyšet, což je super. I na LinkedInu najdete tady tyhle ty různé zmínky, když si tam tak pínkáme vlastně s různými lidmi. Jmenuji na LinkedInu asi 7 tisíc kontaktů, takže tam ta pínkačka někdy může být celkem silná. Kluci třeba z podcastu Brain VR, tak jsou tam hodně často zmiňované od mých jiných kontaktů, který sdílí Hele, slyšel jsem jejich podcastu, že a teďka o spánku třeba v Ostravě, o různé jako věci, které se týkají mozku a psychiky, tak mě hodně těší, že lidi se přirozeně o tohleto téma zajímají a teďka není náhoda, že vlastně náš Code Live vznikl teďka, ne před třemi roky a možná ne za další tři roky, protože teď je ta doba, kdy se rodí tady ten zájem a my jsme to neplánovali, my jsme nevěděli, že budeme něco zakládat ještě před půl rokem, ale nebo před tři čtvrtě, před jedním rokem, kdy jsme se plus minus s Veronikou potkali, a najednou to nějakým způsobem vykrystalizovalo i to, že se k nám začali přidávat velmi rychle další lidé, jejichž kompetence jsou jako úžasné. Já jsem velmi rád, že můžu tvořit teďka v tomhle prostředí. A biohacking ve firmách, jako vždycky, někde to půjde hladší, někde to půjde víc s obtížema, někde to nepoje vůbec. Vždycky je to o tom, jaký prostředí vlastně i my sami, jakým chceme být, komu chceme vlastně předávat.
0: Mhm, chápu. Tak, ještě jsem si připravil... Uh, ty, už máme hodinu, dobré. Uh, připravil jsem si takový srandovní otázky pro tebe. No, yeah, nejlepší otázky.
1: Tipní uh, otázky nakonec. Uh,
0: já strašně zdoužívám toho, že jsou ty Vánoce, že máme
1: 2019 <laughs> za sebou, tak jako... Uh, Kdyby se chtěl zeptat, tak mám kožíškové trenky teďka uh, na Jo. <laughs> 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 <laughs>
0: Jak se změnil tvůj trénink v roce 2019?
1: Velmi dobrá otázka, Oldo. Já jsem se vlastně začal mnohem míň otužovat a začal jsem víc vnímat svoje tělo, že když chlad nechce, kvůli tomu, i že mám teďka hodně práce, třeba fyzicky cvičím poměrně dost teď a tak, tak se učím se nepřetrénovat, což je jako alfa omega vlastně toho, co teďka řeším. Takže jsem se naučil míň otužovat. Teďka vidím ty lidi <laughs>
0: Ruce od klávesnic.
1: <laughs> Ruce od klávesnic, jenom bych jako řekl, my jsme to možná probírali v tom našem prvním dílu, ale já když jsem se začínal otužovat po třetí v životě, když jsem začínal, asi před třemi roky, kdy jsme se rozešli s mou tehdejší ruskou přítelkyní, kdy jsem vlastně si léčil tímhletím jsem hodně hluboký, řekněme depresivní stavy, tak jsem někdy v té studené zpašil byl třeba 20 minut, jako bez přestání, což je dost taková vojenská cesta, Je je to můj styl a proto to je jedna z věcí, která nás spojila a spojuje hodně s Veronikou, protože my jsme oba hodně takový vojenský styly a proto o to zajímavější si myslím, že i když my sami teďka objevujeme i u sebe, u ostatních lidí, to, jak trénovat míň, mít to 80 na 20 nebo 90 na 10, a koneckonců třeba Petr Lakatoš, který vedl právě ten Oxygen Advantage Training, kterého jsem se účastnil, tak zmiňoval studii, kterou jsem zatím nedohledal, ale určitě bych ji dohledat chtěl, že 30 ledové sprchy se na těch respondentech projevilo na jejich imunitě a odolávání nemocem lépe než dvě minuty v rámci těch kontrolních skupin. Takže to je něco, co. Teďka se z večů snažíme dostat i do těch videí a rozšířit tady tu myšlenku, hele, pět minut není vlastně ten nejlepší čas v ledové řece. Možná 30 vteřin pro vás bude lepší.
0: Mm-hmm. Takže se mi
1: otužuješ. <laughs> Takže se mi A stejně to někdy hodně úsilí, protože doteď si nedokážu představit, že bych na Sněžku šel což Verča v našem prvním výstupu už udělala. Stalo to taky hodně síla, energie a bylo dobře, že vlastně jí ty znamení k tomu dovedli. Já ještě takhle daleko nejsem, takže když jsme posledně rušili jeden kemp, tak jsme ho zrušili takže ho pořádáme. A já okay. se moc těším, jak tam zase sundám to oblečení, pokud nepřijde nějaká jako, řekněme, duchovní cesta nebo impuls, který by mi řekl, hele, měl by se fakt oblíc, tak se těším na to, jak zase půjdu bez oblečení a dám si možná předtím ráno i studenou sprchu. No.
0: To byla vtipná fotka, fotka nebo video to bylo a tam byl Blizzard a popisek byl Libor už si oblékl rukavice. a Libor tam do půl těla, tam v trenírkách, a v rukavicích.
1: Já si myslíš tu fotku, kde mám na brýlích 10 rampou. No, myslím si, že to bylo ono, že to, to bylo, to bylo to taková vná, to, Ano, to je z posledního výstupu. To byl náš první výstup historicky, kdy jsme nedošli až na vrchol Sněžky, což vždycky říkáme, že tam vůbec dojím nemusíme, že o to nejde. Ale to bylo poprvé, co jsme doopravdy nedošli, protože už od začátku bylo velmi intenzivní počasí, takže i na našich asi 15 účastníků. Byli jsme hodně rádi, že tam máme hodně lidí z týmu, který vlastně dokážou lidem zodpovědně pomoct třeba nasadit ty rukavice, protože to, co je velmi jednoduché tady v teplé místnosti, tak tam je poměrně... Výkon, který zasluhuje jako zlatou medaili, protože ani a po letech praxe si ty rukavice jako v tom stavu neumím, neumím zodpovědně někdy nasadit a nevím, jakým způsobem vlastně technicky třeba to udělat tak, aby ty zmrzlý zmrzlí prsty prostě se líp pohybovaly a tu rukavici nasadili. No. Takže to jsem se odchýlil asi od toho původního tématu. No, a... <laughs> Mít se <to je> otužovat. <laughs> <Mínce> otužovat. <laughs> Nasadil jsem si rukavice. Nasadil si rukavice na směšce. Dobře. Uh,
0: další otázka, tohle bude hodně zajímavé. Uh, uh, jaká informace ti nejvíc změnila názor?
1: Nejvíc změnila názor? Hmm. No, my jsme se bavili o tom systému Oxygen Advantage. Uh, myslím si, že to byl ten náhled dýchat jenom nosem a dýchat pomalu, že to je to, jak by to mělo vypadat, protože já jsem vlastně relativně až donedávna, tak pokusoval právě s řekněme nějakou maximalizací té superventilace dynamického dýchání přes den a zase jsem na sebe pocitil to, o čem mi hodně lidí v mým okolím mluvilo a já jsem rád, že taky s tím mám velmi osobní zkušenost, že se pak cítí takový příliš rozvibrovaní, takže jako původně velmi takový zase nechci říct dogmatický, ale poměrně silný v kramflecích, řekněme, zastánce vymov metody a to napůzujícího dýchání, tak teďka se u mě hodně změnilo to, že přicházím velmi prakticky na to, že čeho je moc, to je příliš, s nějakou toho otužování a i u toho dýchání pěkně jemně, nosem pomalu a když jednou za čas je zima, tak si zadýcháme intenzivněji, ale zase umíme to udělat technicky správně a je to něco, co mě hodně změnilo vlastně pohled na dýchání, který řeším už asi od 12 let, takže to je třeba něco, co by se mohlo zdát, tak, jo, tak jinak dýcháš OK, ale pro mě osobně třeba je to téma, který na té racionální úrovni řeším prostě od dětství. Takže to, že teďka vím, že Konstantin Butejko tím s linem alergie a astma, protože to bylo zase určitou jako, dysfunkčností dechového ústrojí, který se neřeší třeba práškama, který mě dávali na alergologii spoustu let, ale kdyby mě tam ta paní doktorka naučila líp dýchat, jo, tak by to bylo taky jiný, Takže tohle hodně mění můj přístup celkově. K, dýchání a tomu, co všechno, fakt, se tím dá dokázat. Mm-hmm.
0: Tady musím udělat ještě odrážku další. Uh, ještě, když se vrátíme k těm praktickým účinkům, dýchání nosem, uh, já nemám od té doby ucpaný nos. Mm-hmm. A m- už po to, je to půl roku, co jsem to četl, mm-hmm. no pár měsíců, a už asi si troufnu říct, že je to kvůli tomu, že dýchám nosem, že to mm-hmm. není kvůli tomu, že bych měl štěstí a neměl třívku, ale fakt, <laughs> dříve jsem měl problém, že jsem nezvládal dýchat nosem, protože jsem měl uspaný a paradoxně to, že tím nosem začnu dýchat, tak si ukázalo jako řešení toho, že to tělo najednou si ten nos dokáže udržet uvolněný. Uh-huh. Takže přesně, to je přesně. taková další odrážka. Jenom k
1: tomuhle krátkou poznámku, my jsme na Wim instruktorském kurzu a znovu podotýkám, že nejsem certifikovaný instruktor Wim Hof Metro aktuálně, aby zase se na mě nesesýpala nějaká kritika. Další, ale <laughs> lidé se odoliví od klavesnici. V každém případě na tom tréninku na tom úplně té poslední části, což zahrnovalo týdenní pobyt v polské zimě, kde jsme se otužovali tak aspoň jednou, dvakrát denně v nějakých polských zimních podmínkách. Polská zima je mezi si českou a ruskou zimou nebo něco takového. No. Ještě snídaně byla v 10 hodin a předtím si dokážete představit, že se nám dělí různý fladové terapie, než jsme mohli usednout poprvé za stůl. V každém případě tam nás jedna žena která, myslím, je PhD studentka nebo doktorantka, byla přítelkyně jednou z těch instruktorů, který to vedli oficiálně, jak ukazovala takový trik, který upřímně řečeno si, myslím, že měla z Oxygen Advantage a to je to, co jsme cvičili i tady vlastně v Darkside Movement Gymu na letním intenziv, kdy vlastně, když máme zacpaný nos, což se občas někomu stává, když ještě nemá to dýchání nosem tak namakaný, jako ty Holdo, tak... Jednoduše si zacpat nos... A běžet, buď na místě nebo někam, a tohle už za pár sekund, někdy třeba 10 sekund nebo tak, naprosto uvolní ty dýchací cesty. A když jsem to zjišťoval poprvé, tak jsem si říkal, jak, jak si ona může být taky jistá, že to pomůže. V místnosti bylo 40 lidí, všem to pomohlo. Yeah. <laughs> Úplně stejně jako tady potom na intenzivu, takže. Tohle je velmi, velmi dobrá vlastně podpůrná metoda, která Oxygen Advantage System má přímo v tom kurikulum, říkají tomu Nose Unblocking Exercise. A Patrick McQueen o tom hodně mluví na, v různých podcastech a tak, takže zase žádný tajemství může musí si takhle svobodně odblokovat, nos, když třeba je to potřeba. Mm-hmm.
0: A je to skvělé, jak to funguje. Člověk by fakt neřekl, že něco takového může, může fungovat, ale je to fakt přesný, super. Přesně, přesně. Ještě tomu předchozímu bodu, já jsem se tě chtěl zeptat, je pro tebe lehký nebo těžký změnit názor v těchto ohledech? Když třeba vezmeme hmm. ten Wim Hof versus dýchám pomaličku nebo dýchám jemně, bylo to pro tebe spíš těžký nebo lehký? Protože já právě vím, že jsem takový člověk, ten typ, který když se na něco upnou tak je pro mě velice těžký, no to vyžaduje hodně energie, abych dokázal ten názor změnit, jak jsem říkal, musel jsem si to přečíst, tomu jsem ještě nevěřil, tak jsem viděl, že jsou vzadu studie, tak jsem si je musel najít, ale potom ještě jsem si to musel sám prožít, abych tomu pak pak uvěřil, takže já jsem takový docela těžký k přesvědčení, jak to máš ty?
1: Já si myslím, že když mi to dává smysl, tak vlastně tolik těžký to se mnou není, Ve chvíli, kdy to přijímám takhle ve formě třeba knihy, podcastu a pak případně podloženo těmi studiemi, Tak se na tom můžu zamyslet o samotě poměrně neutrálně, když si třeba řeknu, jako jsem si to řekl v tomto případě, že hele, to vlastně mi dává smysl, pojďme to udělat jinak. A hodně si beru za vzor no, člověka, který bohužel teďka si nespomnu, jak se jmenuje, myslím, že to doktor napsal knihu, která se jmenuje něco z High Carb, High Carb Diet. Člověk, který propagoval vysoko sacharidovou dietu a i o něm mluvil vlastně Petr, který vedl ten Oxygen Advantage Training teďka a taky mu dával velkou tvář, protože tady tenhle ten doktor, a mě mrzí, že si nepamatuju, jak se jmenuje, ale jestli taky byl ze sovětského, nechci si vymýšlet. V každém případě on řekl, že tu knihu by nikdo neměl číst protože si po letech uvědomil, že vlastně vysokosacharidová dieta, na rozdíl od diety nebo způsobu stravování, založená na tucích, tak ty vysoké sacharidy, že prostě no good, není to dobrý nápad. Ani pro atlety, na tož pro někoho jiného. A když si vědeme, že autor a ta kniha byla poměrně dost populární, že byla nějaká protiváha těchto jako ostatním systémům, tak když takovýhle autor dokáže říct, hle, to, zahoďte moji knihu, s kterou strávil jsem, že jako každý autor roky a roky života tak to je člověk, který určitě jako v tomhle tomu bych dal za příklad a snažím se být flexibilní, nevím, si bych dokázal říct, že neštěte moji knihu, asi i proto, že se snažím psát, <laughs> když něco píšu, tak se snažím, aby to bylo opravdu jako podložený ze všech stran, ale tím, že jsem v životě nečelil v poslední době nějakému principiálnímu změně, principiální změně názoru, tak si myslím, že teďka pro mě je to, pokud se na tím můžu zamyslet sám, tak proveditelný, ne je zas tak těžce. Horší to mám s lidma, když mě někdo na workshopu přesvědčuje, že věci jsou jinak, než je vidím já, tak respektuju, že má jiný názor, ale tam můj obchodnický, komunikativní, elektronický duch většinou velmi jako intenzivně nebo přesvědčivě dokáže zargumentovat to, za čím stojím, což je jedna taková no, vlastně výhoda ve spoustě ohledek, kterou ale potřebuji vyvažovat tím, že pak doma se nad tím zamyslím a řeknu, hele, neměl on nakonec pravdu a pak podrobím kritice, to vlastní myšlení a zjistím v tom bezpečném prostředí, hele, co si vlastně z toho můžu odníst.
0: Mm. Mě v tom právě inspiruje hodně Joe Rogan, mm. který je hodně otevřený mm. různým nápadům.
1: Jako třeba dát si pivo v průběhu show nebo si dát mm. trochu mariánky. No, takhle. Ale
0: právě, že spousta lidí ho zaškatulkuje, jako já nevím, pravičáka nebo mm. člověka, který podporuje drogy, ale on mm. je schopný jakoby vidět všechny stránky stránky toho argumentu, takže teď nedávno to byla velká, velká kontroverze měl tam. Prvně tam měl doktora, který byl bývalý vegan a rozcupoval, ne rozcupoval, ale velice kriticky zhodnotil Game Changers, což je ten veganský dokument. A v následujícím podcastu si pozval člověka, který ten dokument dělal a toho doktora a nechali je tři hodiny se tam střílet. Jedna věc je, že to dopadlo Dost blbě z mého, pohle, z mého úhlu pohledu, co se týče informací, ale je to super, že je Joe Rogan je schopný tohle mm-hmm. dát na stůl, prostě svoje názory. Mm-hmm. Jo? Myslím mm-hmm. si, že pro mě je tohle velká inspirace. Schopnost prostě uh, vys- vystavit se, být zranitelný vůči mm-hmm. těm mm-hmm. novým informacím a nebejt prostě zaškotulkovanej, v tom dogma zavřený a nic, nic mě neroz, nerozhází. Což třeba vnímám, jako, že je hrozně velký problém v politice.
1: Mm-hmm. To jako... bychom se dostali jenom. No, nechci, ale... nechci se do toho pouštět úplně hodně,
0: ale to... myslím si, že v životě je super, když člověk má nějakou míru zranitelnosti a je schopný přijímat nové informace. A potom, protože jinak nemá šanci se nějakým způsobem obohatit. Zase budu citovat Petersna, Uh, on řekl, že každá konverzace, nebo každá konverzace, která má smysl, tak je sérií takovejch malých smrtí a znovuzrození. Hmm. Jak se malá část, nějaký, nějaký můj světový názor se zhroutí je zabit hmm. tím, co mi ty třeba řekneš a je nahrazen nějakým novým trošku lepším. A to je právě grod nějaký konverzace, jo. Což se mimochodem během dnešního interview stalo několikrát, <laughs> teda, takže děkuju. Jo, ale jenom jsem chtěl říct, že v je pro mě Joe Rogan hodně velký vzor a uh-huh. že se snažím uh-huh. s tím něco dělat. Že to neberu, takže prostě jo, nechci měnit názory, uh-huh. ale snažím se prostě na tom pracovat a uh, vzdělávat se hodně. Takže uvidíme, jak to bude do budoucna. No.
1: Naštěstí v tom prostředí, kde pracujeme s lidmi, jsme v komunitě, kde ten, řekněme, rozvoj, ať už je fyzický nebo psychický, mentální, jaký tak bez toho růstového myšlení, který si ty velmi pěkně ukázal na začátku, když jsme se bavili o vlastně e, tvýmu přístupu k podcastům a k tomu, jak cítí, že vlastně to roste s každou tou zkušeností, tak to si myslím, že je velmi, velmi dobrý prostředí. Pro nás, pro všechny, protože pro člověka je přirozený se skrývá v tom bezpečným gardu. se mi líbilo, jak vlastně i tu pozici si udělal, že se se takhle zavřel do toho. Jakože můžete mě mlátit, ale teďka jsem jako schovený za těma rukama, ale přesně to otevřít, udělat se zranitelným cíleně a přijmout ty další názory, to si myslím, že určitě je hodně velký téma.
0: OK. Tak jo, Libore, chtěl bys říct něco nakonec?
1: Já bych chtěl říct, zavřete pusu, dýchejte jemně jenom na zalepte si pusu před spaním. Minulým minulém podcastu jsme mluvili o tom, že je dobrý pro pány si dát koule do ledové vody. Udělám teďka, protože doufám, že ještě máme pár vteřin, ale udělám takovou, takový krásný shrnutí, protože od té doby, co jsme se neviděli, tak zrovna na minulé sněžce před týdnem, tak se to stalo. Vzal jsem osm chlapů jeden večer ven a neřekl jsem jim, co bude. A pak jsem řekl, hele, pojďme si sundat kalhoty a dát si prostě ten studený, studený sníh na koule. Už byla tma, že bylo asi 10 nebo 11 večer, takže pro tu skupinu, co ještě byla vzhůru, jak jsem řekl, tak pojďme večerní program. A další den se stalo to, že asi deset mužů a dokonce, nechci říkat nahlas, ale prý dvě ženy, já jsem to nevěděl, obtiskli své pohlavní orgány do sněhu, který tam byl napadán na lavíčce za chatou, takže... Takže v jedenáct večer pořád seberozvoj a biohacking Biohacking Konec
0: podcastu. OK.
1: Takže tak to je, no.
0: Okay. Říkáš, není to jenom velice seriózní výstup na
1: sněžku? Snažíme se být občas i trochu vtipný, no, nebo učit vtipný věci. Dobře. Takže i teďka navrhuji zavřít pusu, dýchat jenom nosem, zalepit si pusu na noc, což může být taková netradiční metoda z toho podcastu. Páska ideálně lékařská, já použijám normální papírovou, ale doporučuji si spíš nějaká lékařská a například zalepit si pusu, tak aby nemohla dýchat. A i do partnerského života, myslím, že to hodně poslouží.
0: <laughs> jako zalepit manželce, nebo?
1: <laughs> zalepit sobě, to někdy dělá nevětší <laughs> Jedno
0: nebo druhé, dámy a pánové, každý se rozhodne podle domácí situace. Dobrá, Libora, tě strašně moc děkuju, byla to skvělá konverzace. Já bych pokračoval dál, ale jsme na hodině a půl a skoro, a myslím si, že v nejlepším je potřeba přestat. Uh, doufám, že se uvidíme zase co nejdřív.
1: Já si myslím, že určitě až to už bude v nějaké ledové řece nebo třeba tady u vás zase v gymu.
0: Takže děkuji ti moc a měj se krásně a vy všichni, kdo posloucháte Temný Tok, uh, tak děkuju. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, víte, co máte dělat. Pokud se vám líbila, dejte like, dejte komentář, mrkněte na Patreon, patreon.com, lomenotemnýtok, kde můžete podpořit podcast a kde dávám nějaké věci, které nikde jinde nedávám. Mhm. Takže čau.
1: Mějte se. Čau.